0: Den 33-årige mand nærmer sig tusen. Han kigger efter en lyserød hue. Olivia har skrevet, at hun vil have den på. Så vil hun have nem at finde, havde han svaret. Sådan lyder indledningen til en artikel på tv2.dk om en mand, der er taget til en lille fynsby for at møde en 13-årig pige. Hvad denne mand ikke ved er, at pigen ikke er 13 år, men en journalist fra tv2. TV2 sætter denne uge fokus på, at sociale medier og populære spil som Fortnite, Minecraft og så videre bruges af krænker som genvej til børneværelse. Internettet har gjort det nemt for seriekrænker at komme i kontakt med børn og unge, lokker dem til enten at sende en billeder billede af sig selv, eller i værste fald lokker dem til at mødes med dem, og til sidst presser dem til at holde mund. Du lytter til Mediemod. Inspiration til bevidst mediebrug fra et kristent perspektiv. Dit
1: vært af Stefan Vase.
0: Michael Arne Lausen, du er generalsekretær i KLF Kirke og Medier. Hvad tænker du om det, som TV2 har frem?
1: Altså desværre tænker jeg jo, at det ikke er noget nyt. Det er noget, vi har kendt til igennem rigtig mange år. Og det er en enorm udfordring, at der er mennesker, som på den måde udnytter børn og krænker børn. Og det skal der på alle måder sættes ind imod. Så det er sådan min, min spontane tanke. Det, det er forfærdeligt, at der er nogen, der udnytter og krænker børn, uanset hvad.
0: Hmm. Ja, det er men det, vi hurtigt kan finde blive enige om, finde, om at, at det her, det, her, det, det er forkasteligt. Og så er det jo godt, at vi har, vi har politi og domstol til at håndtere den del. Øhm, og det, og det, det, det er ikke det, som den her podcast skal fokusere på, men, men, men der er måske også noget, som både børn og unge og forældre kan gøre. Vi har i KULEF, Kiri Media udarbejder syv råd til børn og unge, og syv råd til, til forældre. Men inden vi kommer til de her i alt, 14 råd, har du et overordnet råd til børn og unge, og hvordan lyder det?
1: Her fra KLF, der har vi jo et særligt fokus på, på det kristne øh, og de kristne værdier, og jeg tror, at det vi kan sige til de her børn og unge, som... Øh, som vi henvender os til, er at sørge for at være dig selv og at være tro mod de her kristne værdier, som du har vokset op med eller, eller som du ser som dit værdigrundlag. Og det kan godt lyde sådan lidt voksenagtigt at sige det på den her måde, men det, der ligger i det, det er, at vi skal være troværdige og vi skal, vi skal stå ved dem, vi er. Og det skal vi både i vores fysiske liv, men også i vores online liv. Der er egentlig ikke nogen forskel der. Og det er ikke så let, som det lyder. Nej, nej
0: man kan måske godt tænke, at, at de kristne værdier må, måske kan være et, et værn til at beskytte sig mod... Øh, folk med under hensigt i hvert fald i et eller andet omfang.
1: Ja, det kan i hvert fald give os nogle... nogle øh, man kan tage nogle leveregler med sig ind i det digitale univers, øh, og man kan sørge for, at man selv er med til at skabe de trygge rammer, øh, og det er selvfølgelig først og fremmest forældrenes opgave at skabe trygge rammer for børn, også når de er online. Men det er også vigtigt, at børn og unge selv ser, hvor er det, vi kan sætte ind, hvor er det, vi kan skabe nogle, nogle gode og trygge rammer for os selv. Mm. Og det er jo det, vi gerne vil med de her råd. ja.
0: Ja, og de syge råd til, til børn og unge, det er man tilbage til lige lidt, men, men vi har sådan et, et overordnet råd til forældrene. Hvordan lyder det?
1: Jamen, jeg har igennem rigtig mange år øh, brugt et begreb, som jeg kalder positiv nysgerrighed, øh, og det handler om, at vi som forældre hele tiden skal være en del af børns liv øh, på alle planer, også det digitale liv. Øh, og selvom der, jeg møder mange forældre, der siger, at jeg interesserer mig jo ikke rigtigt for de her spil, de spiller, og, og det siger mig ikke noget, øh, så må jeg bare sige, at det, det er der bare ikke noget, der hedder. Øh, vi skal som forældre sætte os ind i det liv, vores børn lever, også på, på online-platformer øh, og i spiluniverser. Øh, og det skal vi gøre på en positiv måde, og det er derfor, jeg kalder det positiv nysgerrighed. Det nytter ikke noget, at man sætter sig ind og siger, jamen, så vis mig det da. Øh, det siger Michael, at jeg skal. Uh, nej, det er et spørgsmål om at sætte sig ned og, og holde om sit barn og sige, prøv at fortælle mig, hvad går det ud på det her, eller, eller hvad er det, du er så optaget af, eller hvorfor, hvorfor synes du, det her spil er spændende, eller, og så lad børnene komme til ordet. Uh, men, men det handler om en rigtig god og positiv og konstruktiv og tryg dialog, uh, og det er det, jeg ligger i det her begreb, positiv nysgerrighed.
0: Mm. Og det er nemlig det, som, altså det med den positive nysgerrighed, det er faktisk noget, der udspringer af en, af en personlig erfaring, som du har gjort dig i forhold til et spil, som din søn spillede for mange år siden. Kan du prøve at beskrive, hvad der skete?
1: Ja, altså det, det udspringer mange ting, men, men et eller andet sted så har vi som forældre i hvert fald altid forsøgt at, at have den her positive nysgerrighed, og der er en konkret situation, hvor det så kom øh, rigtig godt til udtryk, og det var en dag, jeg satte mig ind ved siden af min søn, som spillede et, et spil, som jeg ved, han har spillet øh, mange timer, og, og, og synes var spændende, og så oplever jeg pludselig, at der er en stemme, øh, sådan der siger et eller andet, sådan lidt øh, skummelt. Man kan ikke rigtig høre, hvad, hvad det er, der bliver sagt, eller at, det kunne jeg i hvert fald ikke, og det er sådan en dyb, mørk mandestemme, der kommer med nogle, nogle underlige ord. Og jeg siger til min søn, prøv lige at... Og, ved, du, ved du, hvad han siger? Og det vidste han ikke. Han havde ikke tænkt så meget over det. Den stemme kom bare en gang imellem. Og så sagde jeg til ham, han var gammel nok til selv, at prøve at undersøge det. Og siger, prøv lige at finde ud af, hvad der bliver sagt. Og det gjorde han så. Og der gik nogle dage, og så kom han ind og sagde, at han havde ikke lyst til at spille det der spil mere. Og jeg siger, hvorfor ikke det? Det har du spillet rigtig meget. Ja, men nu havde jeg undersøgt, hvad den her stemme sagde, og det var faktisk sådan ret onde og, hvad skal man sige, sådan okulte ting, der blev sagt. Og det, det så havde han virkelig ikke lyst til at spille det der spil. Og på den måde tror jeg, at dialogen opstår, når vi skaber et fortroligt rum, og hvor barnet oplever, at vi vil dem, og vi vil dem det godt, og, og vores ærne er ikke at ødelægge deres liv, fordi vi pludselig synes, de skal stoppe med et eller andet spil men det er at skabe trygge og gode rammer, som de kan trives og udfolde sig i. Og der findes jo spil nok, øh, så når der er spil, der på den her måde øh, har et indhold, som, som vi i hvert fald som kristen ikke kan stå indenfor, så, så bliver vi også nødt til at tage afstand fra det. Og jeg var glad for, at han selv nåede til den konklusion i virkeligheden.
0: Mm. Og det skyldes jo nok i højere grad, altså, altså at, at du havde den her øh, positive nysgerrighed. Altså, altså din indstilling var åben og hvad kan man sige, nysgerrig. Altså, altså du, var, ja. du, var ikke, du var ikke, hvad kan man sige, det, det, der var ikke nogen kritik i den tilgang, du havde til det.
1: Nej, og Æ. der ligger der i hele min, min forståelse af det her begreb positiv nysgerrighed. Det er netop ikke et spørgsmål om at være politibetjent eller, eller den der voksne, der løfter pegefinger hele tiden, men, men den voksne, som ærligt prøver på at forstå det, som barnet interesserer sig for, mm. også på de digitale platformer. Jeg synes ikke, der er nogen undskyldning som forældre til at sige, det, det synes jeg ikke lige, jeg gider. Det er altså en del af opgaven, venner.
0: Lad os prøve at, gå over de, gå, at kaste over de her de her alt øh, 14 råd, i hvad man sådan populært kan kalde digitalt selvforsvar. Øh, vi begynder med de syv råd til børn og unge. Øh, og du, Michael-Aren Larsen, du vil komme med en øh, kort kommentar til hvert råd. Øh, det første råd, det lyder spil kun med venner og familie.
1: Ja, der kan man sige, at det, det er jo generelle råd, vi giver nu til børn og unge, og det er klart, der er forskel på, om man er et, et lille barn eller om man er en, en stor teenager. Men det handler om at beskytte sig selv, og, og selvom man tror, man kender de mennesker, man spiller med øh, i forskellige online-spil, så gør man det typisk ikke. Øh, vi har også haft episoder, hvor, hvor vores børn pludselig har opdaget, at en eller anden, man havde troet, man kendte igennem et spil, pludselig øh, stjal alle ens øh, værdier i spillet eller misbrugt ens identitet. Så det her råd handler om at øh, begrænse den der mulighed for altså den der mulighed for skade øh, ved at spille med nogen man kender, altså med venner, med familie. Der, der er vi på tryg grund. Øh, det skulle vi gerne være.
0: Nummer øh, råd, råd nummer to lyder tal om in real life, altså i virkeligheden om hvordan I finder hinanden. anden. Og det her det lidt ja. sammen med, med, med det forgrund råd at kun med familie og venner.
1: Ja, men det er jo noget med at udveksle. Typisk har man jo nogle profiler i de her spil, og det kan være svært at finde hinanden. Det kan også være svært, når man, hvis man kalder sig hamster med el i håret, så kan det jo være svært for andre at vide, om det lige er dig, der gemmer der bag den profil. Men det kan man jo tale om. Altså Det kan man jo sige netop til sine venner i virkelighedens verden, at sige, at jeg spiller under den her profil. Hvad er din profil? Og så på den måde skabe et trygt univers, så man ved, hvem det er, man spiller med.
0: Hmm. Råd nummer tre lyder, spil i lukkede grupper eller netværk med dine venner. Og det kan man jo kun i det øjeblik, at man har, man har udvekslet de her, de her brugernavne, eller kaldnavne, nu kalder det. Ja. Ja.
1: Og det ligger jo meget klart i tråd med de to ting, vi lige har, har snakket om. Altså det, det handler om at begrænse risikoen. Altså det, at man ved, at vi spiller i det her univers, vi har skabt det her, den her gruppe, det er os, der spiller med hinanden, og ikke alle mulige andre. Det er fristende at lukke op og bare være en del af, af et globalt øh, univers, et globalt netværk. Men risikoen for, at man bliver udsat for... Alle mulige former for krænkelse, det kan være identitetsteori, det kan være mobning, det kan også være de her grooming-sager, som, som du nævnte indledningsvis, er bare større, jo større kredsen bliver. Øh, og vi mister overblikket, vi ved ikke, hvem det er, vi er i kontakt med. Så, så ind, indsnæver mulighederne for at blive, blive krænket, er i virkeligheden det, der ligger i det her. Mm. Øhm. Man kan også bare lige for at byde ind Æ? en lille ting mere her. Altså, der er jo også spil, der ikke spilles online hvor man mødes, og nu er vi i en coronatid, hvor det er svært, men jeg har også oplevet mange gange, hvordan det at samles om en Playstation, for eksempel, eller en Xbox, eller hvad det nu er for en konsol, man har, kan være med til at skabe noget fantastisk sjovt og socialt. Og det er en anden måde at spille på, så selvom spillet måske ligger online, så mødes man fysisk og spiller med dem, man er sammen med, og det det håber jeg også, man vil tage op, lige så snart mulighederne byder sig igen.
0: Mm, det er også meget godt råd. Æ, fordi fordi det, det her fysiske nærvær, det giver jo også noget, og det får man jo ikke, hvis man bare sidder og taler sammen igennem et, øh, igennem et spil. Æ, lige præcis. Ja. Æ, råd nummer 4, det lyder, fortæl din far eller mor om spillet, og vis det.
1: Ja, og det er jo egentlig pangdangen til den positive nysgerrighed, kan man sige, som, som jeg siger til forældrene. Det er, at vi skal skabe et trygt univers, hvor børn føler, at mor og far faktisk vil dem, også når de sidder og spiller, at det ikke er sådan et irritationsmoment. Jeg tror, i mange familier, der bliver de her spil nemt til sådan noget, som mor og far øh, øh, ruller lidt med øjnene over og, og tænker, åh, oh, nu sidder de bare og spiller de der spil igen. Men hvis man formår at skabe det her fortrolige rum og, og den gode respekt, øh, så tror jeg også, at vi kan give det her råd til netop til børn og unge, og sige, at involverer din mor og far i det her spil. Vis dem, hvad det er, hvad er det, der er sjovt hvorfor er det sjovt at fange 70.000 fisk, og så bruge dem til et eller andet, og hvad det nu er. Som voksne har vi ikke, vi er ikke vokset op med de her online-spil, som vores børn er, og derfor så forstår vi det ikke altid. Men, men det synes jeg, I børn og unge skal, skal vise os. Vise os, hvad det er, der er fascinerende ved spillet. Hmm.
0: Og, og, og man kan sige, at børn og unge er også ofte meget begejstrede for det, så, 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 så de kan sagtens gøre det, men det kræver også igen, også, at, 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 at vi forældre, Viser en positiv nysgerrighed, så, så det tænker jeg er vigtigt.
1: Og så er der også den lille facet i det, det er jo, at, at det giver jo også en tryghed, tænker jeg, som barn, der spiller et spil, at man viser sine forældre det, fordi forældrene netop kan være opmærksomme på faldgrupperne, mm. netop måske kan se nogle ting, man ikke selv ser. Den der stemme, der sagde noget i min søns spil, øh, den var han ikke selv opmærksom på, og, og det gør, at vi kan være med til at hjælpe hinanden, og det, det synes jeg er ret vigtigt. Mm. Og det leder os altså lige
0: præcis over i råd nummer fem. Sig til dine forældre, hvis der er noget, du udtrykker ved. Og det er også, det er også, det er også dit, 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 dit eksempel, din erfaring viser, at det er faktisk en, en, en rigtig god ting øh, at gøre det. Øh, ja.
1: ja, og så kan man sige, at, at, at her opdagede jeg så i det her eksempel noget, men, men jeg tror, det er vigtigt, at vi giver vores børn øh, et, et, en fuldstændig åben dør til at komme og sige, at jeg har oplevet et eller andet her, som jeg ikke føler er, er rart. Det er jo den eneste måde, vi kan undgå også de her krænkere. Det er jo, hvis børnene føler, at de helt fortroligt kan komme til os og sige, jeg synes det her det var ubehageligt, eller, eller grænseoverskridende, eller der var en eller anden, der skrev det her til mig. Altså at vi skaber et univers, hvor børnene helt klart ved, at vi står til rådighed, og vi gerne vil hjælpe dem. Også ind i en digital verden. Altså den må ikke være fremmed for os. Ja. Så afskærer vi os fra en, en, en mulighed for at hjælpe vores børn et, et vigtigt sted. Ja.
0: Råd nummer 6, er meget lavpraktisk. Del aldrig billedet, navn, adresse eller andre
1: kontaktinformationer. Ja, yeah. og der kan man sige, at man kunne godt have den holdning, der hedder, at det kan man jo godt gøre, hvis man kun spiller med familie og venner. Men, men familie og venner kender os jo. De, de ved jo, hvordan vi ser ud og hvor vi bor og, og har typisk også vores mobilnummer. Altså, der er ingen grund til at dele det i de her universer. Øh, altså, vi ved ikke, hvordan tingene pludselig kan blive opfattet eller opfanget af andre. Øh, måske har man alligevel lukket en eller anden ind i sit spilunivers, som man ikke kender i virkeligheden, og pludselig er ens oplysninger ude. Øh, så, så hold det ind til kroppen. Lad være med at dele de her informationer. Det er, det er ikke nødvendigt, fordi dem, vi spiller med, er forhåbentlig nogen, vi kender i forvejen.
0: Mm. Ja, man kan sige, at det, det her det forudsætter jo også lidt, at, 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 det, at det kan lade sig gøre og spille i, i lukkede grupper eller netværk. Men altså, hvis det ikke er muligt, så er det her et, et meget vigtigt råd, at man sørger for at holde de ting for sig selv. Mm. Øhm, fordi fordi det, det, det er jo der, at de her... Øhm, krænker måske, vil, vil sætte ind og, og bede om de her informationer. Og det er i hvert fald ja. en, 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 sådan en, en god sådan at lige sådan noget have mentalt, at, at hvis der er at komme sådan noget ind, så skal man nok lukke ned for den kontakt.
1: Og det, og det hænger jo netop sammen også med det her med at fortælle mor og far om, hvad der sker. Altså, hvis der pludselig er nogen, der siger, kan du ikke sende et billede af dig, eller, eller må jeg ikke få dit mobilnummer? At man som barn også har mod til lige at sige, mor, der er en, der spørger mig om det her, skal jeg ikke bare sige nej til det? At man kan give børnene den opbakning, så det er vigtigt, at børnene får lov til at opleve, at vi er der simpelthen, vi står, vi står bag dem og hjælper dem i de her situationer. Også når der kommer et pres, det kan nemlig godt føles som et pres, at der er nogen, der man egentlig gerne vil spille med, som, som spørger om noget, man egentlig ikke har lyst til at dele med dem. Så må vi give dem rygdækning og sige, at det er det rigtige, du gør, når du siger nej.
0: Hmm. Råd nummer syv lyder, elsk din næste som dig selv, også online.
1: Ja, og det er, det er vores måde at sige det her med de kristne værdier på. Altså, hvad, hvad den du er i virkeligheden, også når du er online. Som kristne har vi et værdisæt, et fundament, vi bygger vores liv på, og det skal vi tage med os ind i alle de her online-universer. Vi skal altid kunne stå på mål for det, vi gør. Og hvis der opstår situationer, hvor vi, man kan sige, vi kan jo selv komme til at gøre noget, som støder andre, også bare i det små, så skal vi lige tage den her op igen og sige, er det egentlig, er det egentlig rigtig adfærd, jeg har her? Og hvis vi oplever, andre have en krænkende adfærd, at vi så også måske enten siger fra, og hvis vi har modenheden til det, måske også siger dem imod, og så siger det at det her det er, ikke god, det er ikke god stil. Så de værdier, vi har med os i vores liv, skal vi også have med i vores digitale liv.
0: Mm. Og nu er vi så kommet over til de syv råd til forældrene, som i et vist omfang er et spejl af rådene til, til børn og unge. Rådet nummer et lyder, at lave aftaler om, hvad dit barn spiller,
1: og hvornår og hvor tit. Ja, og her kunne jeg godt tænke mig at citere Jakob Stelman, som er DR's gaming-specialist igennem rigtig mange år. Han sagde på et tidspunkt, at forældre har ikke krav på at være populære. Og det synes jeg er et rigtig godt citat, fordi det handler altså om, at vi som forældre er nødt til at sætte nogle rammer. Vi var også meget klare dengang, vi havde børn, der boede herhjemme og spillede mange forskellige computerspil, at de her skydespil, krigsspil osv., dem, dem brød vi os altså ikke om, så de skulle ikke spilles. Og det var ikke nødvendigvis populært, men det er bare vores holdning, og andre har andre holdninger, det, det har jeg stor respekt for. Men det, der ligger i det her råd, det er, at vi som forældre skal træde karakter, skal sætte rammer, skal finde ud af, hvad er det vi mener, der er bedst for vores børn. Med den alder og den modenhed, de nu har, børn er jo også meget forskellige. Og det er vores ansvar som forældre at sætte de gode rammer. Og det er ikke til diskussion. Det handler så også om at formidle dem på en god og respektfuld måde. Det er jo så en afledt effekt af det her.
0: Mm. Lad de barn selv fortælle om spillet og se med.
1: Ja, og der har vi jo fuldstændig fat i den her positive nysgerrighed. Altså sæt dig ind ved siden af dit barn og, og spørg ind til det. Og, øh, nu sagde jeg før det her med hamster med ild Altså jeg forstår heller ikke altid, hvad de der spil går ud på, og hvorfor er min søn den figur, han nu er, og hvad går det ud på? Men, men vær nysgerrig. Altså vis dit barn, at, at du ikke er ligeglad med de spil, de spiller øh, jeg tror også, det vil skabe et, et rum, hvor børn med begejstring får lov til at fortælle om den del af deres liv. Og, og, og I min alder, der spiller vi ikke alle de der mange spil, eller jeg gør jeg i hvert fald ikke, men jeg er nødt til at respektere, at det er der altså andre, der gør. Og, og så lad børnene fortælle, giv dem lov til at være begejstrede og, og bakke dem op i det. Der findes også rigtig mange gode spil, og det skal vi dele. den glæde skal vi også have lov til at dele med dem bestemt.
0: Og jeg kan også sige for, for min egen del øh, i, i weekenden der spillede øh, vores, øh, vores øh, søn. Øh, han spillede det spil der hedder Minecraft, og der har han bygget et, øh, et univers for sig selv og så også bygget et hus under jorden. Og, 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 ja. og, jeg, og, jeg, og jeg spurgte mig, om jeg måtte se, hvordan han spillede det, og sådan der. Og, og altså, til starten måtte jeg gerne, og hvad kan man sige, men så begyndte han lige, så, lige så, at og fortælle nogle flere ting, og sådan, fordi jeg sad bare og ventede og kiggede og, og stillede lidt nysgerrige spørgsmål til, hvordan det her hus var indrettet, hvordan han havde han bygget det, og sådan der. Han gik meget hurtigt i gang med at fortælle selv om det her spil, hvordan det fungerer og sådan noget, og, og hvilke muligheder der er hvad, hvad, han, hvad han synes er spændende og hvad han synes er knap så spændende så det kan mm. godt altså det der med, at man bare sidder og er sammen det kan godt åbne for en dialog om forskellige ting så så synes jeg virkelig, det, det der med, at man lader barnet selv fortælle om spillet, det tror jeg faktisk det er et, det er et rigtig godt råd, og hvad kan man sige brug tid på bare at sidde i stillhed og, og kigge på, hvad der er for noget der sker for det kan også åbne for en ny samtale så, så synes jeg synes virkelig det er et væsentligt råd det her
1: Ja, så skal man jo ikke sidde der altid. Det er jo så også en del af det. Så bliver det også irriterende. Barnet skal ikke føle sig overvåget. Men det er jo også en mulighed for at få en snak om de ting, som man kan tænke, hov, hvad er det her? Er det noget, der er kritisk? Altså er det noget, vi skal snakke om? Så hvis barnet oplever, at man interesserer sig ærligt for det, så, er man også mere, så har barnet også mere lyst til at tage en snak om de ting, der kan være svære.
0: Bestemt. Råd nummer tre, det lyder at finde ud af, om
1: fremmede kan blokeres eller anmeldes. Ja, og det er jo så, her er vi jo lidt inde på det her med, hvis der er nogen, der har en, øh, bare en, en tendens til en krænkende adfærd. Altså hvis det er folk, der begynder at spørge ind til barnets identitet eller bede om, om personlige oplysninger, så er der i mange sammenhæng mulighed for simpelthen at lukke dem ude af barnets univers. Og det er jo ikke nemt for barn nødvendigvis at finde ud af, om det kan lade sig gøre, men her har vi voksne sådan et særligt ansvar og kan sige, jamen det undersøger jeg. Jeg prøver lige at google mig til hvordan lukker jeg nogle profiler ude af det her univers i, i barnets ja, sammenhæng. Ikke? Mm. Altså vi skal beskytte børnene, det, det gælder jo også, vi kan også blokere folk på sociale medier for eksempel, uh, og det skal vi hjælpe børnene med. Vi kan ikke forvente, at de selv ved, hvordan man gør det.
0: Mm. Og, 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 og der kan man godt, hvad kan man sige, måske også oplære sit barn i en form for nul-tolerance over for den slags og slags så ja. sige, jamen jeg er slet ikke interesseret i at tale med andre end min... Øh, venner fra klassen eller eller øh, fædre eller kusiner, så simpelthen bare sige, at ja. snart der kommer en eller anden øh, henvendelse sådan lidt ud af det blå, jamen, så sige, du er velkommen til bare at blokere vedkommende, du er også velkommen til at, til at anmelde vedkommende til den spiludbyder der nu er, øh, fordi, mm. fordi jeg tænker ikke at, at, at hvad kan man, sige, man skal ikke løbe nogen løbe nogen risiko over fordi det er Lidt pussy henvendelser, der kommer lidt ud af blå. Og der, der tror jeg også, at man på, på de her spilhjemmesider kan finde vejlægninger til, hvordan man kan blokere eller, eller anmelde den, den, type, ja. den type henvendelser. Så
1: muligheden bør i hvert fald være der. Man kan sige, at udfordringen her er jo, at nogle af de henvendelser vil være meget øh, positive og meget øh, sådan rosende over for barnet. Og det, kan være, det, det er vigtigt, at vi fortæller børnene, at det er jo ikke kun folk, der, der kommer og siger noget grimt, eller skriver noget grimt til en, det er, jo, det er jo faktisk lige det modsatte, der kan være det allerfarligste. Mange af de her mennesker, som forsøger at få kontakt til børn, gør det jo på en snedig måde, øh, og siger, hvor er du flot på det billede, eller, eller hvad det nu kan være. Mm, mm, øh, og, og der skal vi jo lære børn, at, at ros faktisk kan være en risiko. Ja. Især når det kommer fra nogen, vi slet ikke kender.
0: Yeah. Råd nummer 4, det lyder, hjælp dit barn med at finde venner og familie online.
1: Ja, og det spejler sig jo ind i det råd, vi også giver børnene, altså spil kun med, med venner og familie. Og, og hvis ikke børnene selv ved, hvordan man lige får inviteret de rigtige, og, og finder de rigtige profilnavne og så, videre, så er det jo der, vi kan hjælpe dem og sige, hvem er det, du gerne vil spille med? Og hvis det er en fætter i, i Holbæk, så må vi jo hjælpe med at lige at få, få lavet den rigtige connection. Mange gange så kan børnene selv finde ud af det her, men, mm. men, men vi skal stå til rådighed også med det, man kan kalde sådan lidt teknisk assistance.
0: Mm. Og det kan også være helt lavpraktisk, at altså det en fra klassen, man ikke lige har fået udvekslet navn eller det, eller det er et eller andet langt nummer, eller, eller en masse forskellige bogstaver, så kunne også bare skrive en besked i forældreindtræ eller aula, eller sådan avla. Så der, der er masser af muligheder for, for at hjælpe barnet med de her ting her. Øh, og jeg tror det også, det, det er nok også gensidigt for mange forældre, som måske også sidder med de samme overvejelser, så de vil da gerne øh, hjælpe børnene med at finde dem, de nu kender, i stedet for at det er nogle vildt fremmede, nogen, de etablerer kontakt til. Så der er bestemt yeah. muligheder for, for at hjælpe sit barn med det. Øhm, råd nummer 5 lyder, kan dit barn spille i lukkede grupper eller netværk? Det er mere sådan et spørgsmål.
1: Mm. Men det ligger jo også op til det her med trygheden. Altså, hvordan kan vi som forældre være med til at sætte de gode rammer? Altså, hvordan kan vi være med til at give det et trygt univers og færdes i? Så det, det handler jo om at have det sjovt. Altså, det er jo det, spillen er skabt til. Så alle de her trusler, alle de her risici, skal vi jo forsøge at lukke ud af barnets univers. Og igen er der selvfølgelig stor forskel på, om det er en 9-årig eller en 16-årig, vi har med at gøre. Ikke fordi rådet egentlig ændrer sig, men det handler om, at barnet i højere grad kan lære selv at gøre det, og vi skal opdrage børnene til selv at gøre det. Så det her med at være med til at afsøge muligheder og sige, jamen, hvordan kunne man måske skabe et mere trygt univers, det er også vores opgave som forældre.
0: Hmm. Råd nummer 6, det lyder at finde gode spil, der er spændende uden netadgang.
1: Ja, og det er jo igen for at minimere risiko. Hvis ikke man er online, så er der heller ikke mulighed for, at nogen bryder ind eller begynder at sende krænkende beskeder, eller, eller på anden måde forsøger at få kontakt til ens barn. Og der er det jo så, enten er det jo spil, man kan downloade og spille på sine devices. Det kan være en, en, en iPad eller en computer. Eller det her med at bruge konsollerne. Selvom moderne konsoller jo også er online og trækker spillene online, så er det alligevel et lidt mere lukket univers end, end det store internet hvor man bare spiller i forskellige online forer. Så det handler om at begrænse risiko. Altså er der ting, man kan downloade og sidde og spille på sit, sin egen enhed, så er risikoen for, at nogen hvad skal man sige, kontakter en med onde hensigter jo også minimeret. Mm,
0: mm. og, og der kan jeg igen sige for min egen del, altså, Minecraft, som, som min søn han spiller, det, det, det er noget, han spiller offline, og sådan er der rigtig mange også af de populære spil, man sagtens skal spille uden at være på nettet, så det kan bestemt lade sig gøre. Mm. Øhm, råd nummer syv, det lyder, inspirere til skærmfri oplevelser.
1: Ja, og det, det ligger jo så 100% i tråd med vores projekt omkring mediemåde. altså det her med, hvor meget skærmtid er egentlig godt. Og der er jo ingen tvivl om, at børn har meget, meget Stor gavn af at lave noget, som ikke involverer en skærm. Altså komme ud i naturen, dyrke sport, spille musikinstrumenter, lave alt muligt andet. Og igen så vipper den her jo især til den unge ende. Altså jo mindre børn vi har, jo mindre skærmtid skal de have. Jeg mener selv, at børn under skolealder faktisk stort set ikke skal bruge skærme. det kan man jo altid diskutere. Men det er så også vores ansvar som forældre at være god til at inspirere dem til noget, som ikke bruger en skærm. Det er så nemt at give dem en iPad og sige, her er den, og øh, brug den nu til det, du vil. Øh, det er en større udfordring at vende den anden vej rundt og sige, vi skal simpelthen som forældre være bedre til at, at hive brætspillet frem, eller, eller købe ind til at lave perleplader, eller lære dem at hækle, eller, eller give dem et instrument øh, og bakke dem op i det, eller hvad det nu kan være. Øh, og det synes jeg, vi skal tage rigtig alvorligt i en digital tid. Øh, der, er, der er ikke de samme faldgrupper, når man laver den her slags aktiviteter. Mm.
0: Noget af det, som måske er i øjnefaldene ved de her 7 plus 7 råd, det er netop det her med, at, at, at vi, vi, vi taler mere om, øh, hvordan man bruger øh, skærmene og bruger spillene på en god måde, end på at sige noget om, øh, bruge dem så lidt som overhovedet muligt. Altså, hvordan mm. kan det være, at, at, at KLF lige her på det her punkt, er så fokuseret på, at det handler om at bruge skærne på en god måde, i stedet for at sige, altså nu er der godt nok, råd nummer syv inspireret til skærmfri oplevelser. Råd nummer et tilfældende var at lave art om, hvad dit barn spiller, og hvornår og tit. Men, men vi taler mere om altså, altså at bruge spillene på, 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 på den rigtige måde. Hvordan kan det være, at vi ikke mere taler om, at, at, at bruge brug, brug den noget mindre,
1: men det gør vi også. Altså det gør vi jo i mange andre sammenhænge. Det gør vi jo hele, hele projekter omkring og De foredrag vi holder rundt omkring, handler rigtig meget om at begrænse skærmbrug. Men vi ved jo også godt, at virkeligheden er jo altså den, at rigtig mange børn er glade for at sidde med skærmene. Og når de gør det, så skal vi så bare sikre os, at de er i et trygt miljø og, og trives og er glade og ikke bliver udsat for krænkelser. Så det ene udelukker ikke det andet. Jeg mener stadigvæk, at vi skal begrænse brugen af skærme, men når vi bruger skærme, så skal vi kunne øh, gøre det på en tryg måde, og, og vi skal kunne se, at vores børn har glæde af det og, og synes, det er sjovt, og ikke bliver udsat for noget, som de ikke skulle udsættes for. Så de to ting hænger rigtig fint sammen.
0: Så man kan sige, pointen her det er også, at, at, at altså, altså brug skærmene, men brug det med måde. Lad la, la, som sagt aftaler om... Øh, hvad barnet må spille, og hvornår og hvor tit. Mm. Æm, fordi, fordi jeg tror jo også, at, at der måske også er nogle øh, børn og unge, øh, som, som måske vil føle sig hægtet af, hvis de slet ikke får lov til at spille nogle af de spil, som, som, som deres øh, jævnaldrende gør. Æ, så man kan sige, at det, det her det, det, det er et spørgsmål om at finde en, en, den, den gode balance, er det ikke?
1: Det er det, men jeg vil så også udfordre forældrene på, at man indimellem må sætte nogle rammer, som er upopulære. Og som jeg sagde før, der er spil, som børn ikke skal spille. Jeg mener ikke, børn skal spille GTA for eksempel. Det er et meget, meget voldsomt spil. Og det er ikke nok at sige, jamen det må mine kammerater, og så skal vi som forældre bøjes for det. Der tror jeg, det er vigtigt også, at vi står fast på vores værdier og siger, at der er bare spil, som vi ikke mener, vi kan forsvare, og derfor skal du ikke spille det. Og så må vi forklare dem, hvorfor og hvordan. Og så må vi leve med den lille risiko, der også er i, at det kan så være, at vores børn spiller de der spil ude hos kammeraterne. Men det skal bare ikke ændre på vores værdier, og det skal ikke ændre på vores holdninger til, hvad der er godt og hvad der er skidt for vores børn. Så det skal være klart for børnene, at vi har nogle holdninger. Dem står vi på mål for, og vi er også klar til at forklare, hvorfor vi har de holdninger. Så det ikke bare bliver sådan en, fordi jeg siger det, ting. Men børnene faktisk forstår, at det er i kærlighed og omsorg for dem, at vi sætter de her rammer.
0: Mm. Hvad vil du sige, er det vigtigste at huske om de her syv råd til børn og unge, syv råd til forældrene?
1: Jeg tror, i forhold til børn og unge, der vil jeg sige at det her med at stå ved de kristne værdier. Altså det at være tro mod dig selv i alt, hvad du gør. Altså også når du er online, også når du spiller, også når du er på sociale medier. Det tror jeg for mig er en overskrift over det hele. Hver den, du er, det gode, det dejlige menneske, det dejlige barn, du er og stå ved dine værdier. Og når jeg siger det som en, en overskrift, så er det fordi, at det griber ind i alt det andet. Så siger man også fra overfor mobbningen. Så holder man sig også væk fra, fra ting, som kan, kan skade en på den ene eller den anden måde. Så det vil nok være min overskrift til børn og unge. Og til forældrene, jamen der synes jeg, det er oplagt at sige den positive nysgerrighed i virkeligheden. Altså det her med at engagere sig ærligt, være nærværende, skabe et rum, hvor børnene føler, at vi er medspillere og ikke modspillere, men samtidig også af de ansvarlige forældre, som tør sæt rammer og tør sige, at det er det her, vi mener, der er godt for dig. Det tror jeg måske er de to overskrifter, jeg vil sætte.
0: Det er nogle rigtig gode overskrifter, men du skal have tak, Michael-Eren Larsen, Generalsekretær i KLF Kikker Media. Og hvis du, der lytter til det her, har kommentar eller spørgsmål til den her eller andre podcast-episoder, så er du meget velkommen til at sende en mail til info mit navn er Stefan Vase. Tak fordi du lyttede med. Lyt til flere podcasts fra KLF på LyttKLF.org